0: Świat kobiet bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Autoterapia. Rozwód rodziców. Twoi rodzice rozstali się. Z perspektywy dorosłej kobiety, ich decyzja może być dla Ciebie zrozumiała, słuszna, może nawet właściwa. Może teraz myślisz, że to dobrze, że się rozstali, bo przecież wciąż się kłócili nie mieli już dla siebie miłości, szacunku i cierpliwości. Może nawet zastanawiasz się, dlaczego nie zrobili tego wcześniej, bo przecież zupełnie do siebie nie pasowali. Jeżeli twoi rodzice rozstali się, gdy miałaś kilka lat, to ta sytuacja z perspektywy kilkuletniej dziewczynki wyglądała zdecydowanie inaczej. Nie ma większego znaczenia, czy twoi rodzice byli po ślubie, czy żyli na kocią łapę. Liczy się tylko to, że wychowałaś się w rodzinie, w której Ty i Twoi rodzice byliście razem. Przynajmniej do pewnego momentu, w którym postanowili się rozstać. To była ich decyzja, nie miałaś na nią wpływu. Ale ta decyzja miała wpływ na Ciebie. Twój świat zawalił się. Po prostu runął w gruzach. Straciłaś poczucie bezpieczeństwa, stabilności, przynależności, porządku, struktury, przewidywalności. I pewności, że twoje wszystkie potrzeby będą nadal zaspokajane. Życie na dwa domy nie było dla ciebie łatwe. Teoretycznie powinno być ci lepiej. Koniec kłótni i konfliktów, dwa domy, dwa pokoje, dwie wigilie, dwa przyjęcia urodzinowe, może nawet dwa wyjazdy na wakacje. Wszystkiego więcej, ale tak naprawdę mniej. Kilka dni u mamy, kilka dni u taty, może wymieniali się tobą co tydzień, co dwa tygodnie... A może wcale? Może straciłaś stały kontakt z jednym z rodziców. Ale w żadnym z tych miejsc nie czułaś się już jak w domu. Bo dom to bezpieczna przystań, którą bezpowrotnie straciłaś. Nawet jeżeli twoje rodzice zadbali o to, żebyś dostała wsparcie psychologa, to i tak ta nowa sytuacja wywróciła twój świat do góry nogami. A może zamiast wsparcia psychologa ty nim się stałaś dla twojej mamy czy taty? Stałaś się powiernikiem sekretów małżeńskich, żalu, wzajemnych pretensji, obwiniania, wywlekania brudów i przerzucania odpowiedzialności. Karmili Cię informacjami, o których wcale nie chciałaś wiedzieć. Zapomnieli, że jesteś dzieckiem i wciągnęli Cię do zagmatwanego świata dorosłych. Nawet jeżeli Twoi rodzice nigdy nie powiedzieli na siebie nawet jednego złego słowa, to i tak ta nowa rzeczywistość nie była dla Ciebie łatwa. Jeżeli Twoi rodzice rozstali się jeszcze przed Twoimi dwunastymi urodzinami, to jest duża szansa na to, że ich decyzja wywołała w Tobie poczucie winy. Dlaczego? Bo mniej więcej do dwunastego roku życia nie potrafiłaś myśleć refleksyjnie. Ma to związek z niedojrzałością struktur mózgowych odpowiedzialnych za ten proces poznawczy. Jeżeli nie potrafiłaś myśleć refleksyjnie, to odbierałaś świat zero-jedynkowo. Czyli każdą reakcję otoczenia łączyłaś ze swoim zachowaniem. Mama na mnie krzyczy, bo zrobiłam coś nie tak. Tata mnie uderzył, bo zasłużyłam na to. Mama poświęca więcej czasu mojemu młodszemu bratu, bo mama mnie już nie kocha. Dziecko, które nie ma dostępu do myślenia refleksyjnego, nie jest w stanie dokonać analizy sytuacji. Dziś, jako dorosła kobieta, mogłabyś dojść do wniosku, że mama na ciebie krzyczała, bo nie radziła sobie ze swoimi emocjami. Bo była zmęczona albo rozdrażniona, albo po prostu nie rozumiała ciebie i twoich decyzji, bo nie radziła sobie z rolą mamy. Gdy miałaś kilka lat i twoi rodzice się rozstali, to mogłaś odebrać to jako porzucenie. Szczególnie ze strony tego rodzica, który wyprowadził się z waszego domu. Twój tata się wyprowadził, bo już cię nie kocha. Twoja mama się wyprowadziła, bo nie jesteś już dla niej ważna. Twoi rodzice rozstali się przez ciebie, przez to, co robiłaś albo czego nie robiłaś. Rozstali się, bo nie sprzątałaś w pokoju, bo byłaś zagłośna, zaruchliwa, zbyt wrażliwa, niegrzeczna bo miałaś kłopoty w szkole, słabe oceny i mnóstwo uwag za złe zachowanie. Twój tata odszedł, bo nie mógł już z tobą wytrzymać. Twoja mama odeszła, bo już cię nie kocha, bo ciebie nie można kochać. Takie myśli mogłaś mieć jako kilkuletnia dziewczynka. I dlatego w piwnicy twojej podświadomości mieszka taka dziecięca część ciebie, która zatrzymała się w czasie, gdy twoi rodzice się rozstali. Ta mała, dziecięca część ciebie dźwiga ból, cierpienie, strach, przerażenie, lęk, wstyd i poczucie winy. Ta mała dziewczynka myśli, że to jej wina, że twoi rodzice rozstali się przez nią, przez to, co robiła czy czego nie robiła. Ta mała dziewczynka jest przekonana, że nie zasługuje na miłość i akceptację. Nie tylko na miłość twoich rodziców, ale też na miłość innych ludzi wokół ciebie. Ta mała dziewczynka jest przekonana, że nikt jej nie chce, że nikt jej nie kocha, bo jej nie można kochać. Na straży piwnicznej celi tej dziewczynki stanęła taka sztywna część ciebie, która pilnuje, żeby ból tej małej nie wylał się i nie przytłoczył ciebie. Ta część ciebie codziennie stara się zadbać o to, żebyś ty już nigdy nie była taka jak ta mała dziewczynka w tobie. Żeby nigdy więcej cię nie porzucił, nie odrzucił, nie przestał kochać. Może tą częścią jest krytyk, który ocenia Cię, osądza, mówi Ci, że jesteś beznadziejna, że robisz za mało, że znowu dałaś ciała. Chcecie w ten sposób zmotywować, chce cię uchronić przed odrzucaniem, którego dawno, dawno temu doświadczyła ta mała dziewczynka w Tobie. A może na straży bólu tego dziecka stoi perfekcjonistka, która wciąż zmusza Cię do tego, żebyś była najlepsza, żebyś nigdy nie popełniała błędów, żebyś była idealna. Żebyś dawała z siebie wszystko, bo tylko w ten sposób zasłużysz na miłość i akceptację. A może wspieracie pesymistka, która zawsze zakłada najczarniejszy scenariusz, po to byś nie doświadczyła rozczarowania. Może kontrolująca dba na co dzień o to, żebyś wszystko miała pod kontrolą. Żebyś zawsze to Ty rozdawała karty, bo tylko wtedy będziesz bezpieczna. Planująca też chce Cię uchronić przed doświadczeniem sytuacji, które Cię zaskoczą i zburzą Twoje poczucie bezpieczeństwa. Ona jest przekonana, że gdy zaplanujesz wszystko, to już nic Cię nie zaskoczy. Wyluzowana dba o to, żebyś nie przejmowała się za bardzo, żebyś miała dystans do wszystkiego, bo tylko wtedy nie poczujesz takiego bólu jak ta mała dziewczynka, której rodzice się rozstali. Racjonalistka odcina Cię od Twoich uczuć. Nie pozwala Ci na taką słabość, bo widzi w niej ogromne zagrożenie. Dlatego oddaje władzę umysłowi, który podejmuje decyzję w oparciu o racjonalne myślenie. Żartująca wszystko obraca w żart, bo tak jest łatwiej, bo dzięki temu nie zaleje ci ból i cierpienie, gdy doświadczysz odrzucenia. Samotniczka nie chce wchodzić w bliskie relacje z innymi, nie za bardzo ma ochoty na poważne związki, bo za rogiem zawsze czai się ryzyko cierpienia, gdy zostaniesz porzucona. Po co ryzykować, gdy można wszystkich trzymać na dystans? Może nawet zgodzi się na małżeństwo czy partnerstwo, ale takie, w które nie zaangażujesz się na 100%, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne. Złośliwa ma trochę inny pomysł na chronienie ciebie. Zaatakuje pierwsza, zanim ktoś spróbowałby zaatakować ciebie. W ten sposób jesteś zawsze o krok do przodu przed innymi. Gdy wszystko wiedząca staje na straży, to nikt nie ma z nią szans, bo przecież to ona zna się na wszystkim najlepiej. To ona ma monopol na prawdę. To ona zawsze ma rację. Dzięki temu nawet jak przegrasz, to ona cię przekona do tego, że wygrałaś. Nieustraszona nie boi się niczego. Jest silna i odważna. Przynajmniej takie sprawia wrażenie, a ponieważ jest bardzo w tym przekonująca, to przecież takiej laski nikt nie porzuci. Sędzina też całkiem dobrze radzi sobie w roli strażnika bólu tej małej dziewczynki w tobie. Bo bez mrugnięcia okiem zawsze znajdzie winnego, na którego może przerzucić odpowiedzialność za to, czego ty doświadczasz. Dzięki niej nigdy nie jesteś niczemu winna. Dominatorka, tak jak kontrolująca, rozdaje karty, więc jej też nic nie zaskoczy, szczególnie, że decyduje o wszystkim i o wszystkich wokół ciebie. Obrończyni ma trochę trudniejsze zadanie, bo zawsze wstawia się za słabszymi, za tymi, którzy doświadczają bólu i cierpienia, za tymi, którzy mają podobne doświadczenia do tej małej dziewczynki w tobie. Taką postawą wciąż zyskuje uznanie, bo kto by nie kochał obrończyni. Wrażliwa też ma swoich wielbicieli, a właściwie wielbicielki. Może faceci nie są nią zachwyceni, ale u kobiet ma 100% poparcia. Niewinna jest trochę ofiarą i trochę katem. Z jednej strony nic nie jest jej winą, a z drugiej musi zawsze znaleźć winnego, żeby siebie wybielić. Ofiara jest za to jednomyślna. Wszystko, czego doświadcza, jest sumą złych intencji ludzi wokół niej. A jak się nie uwzięli na nią, to po prostu ma pecha i kropka. Marzycielka ucieka w fantazję i dzięki temu nie stąpa twardo po ziemi. Gdy masz stópki kilka centymetrów nad ziemią, to nie ma rzeczy, które mogą cię zranić. A gdy zrobi się naprawdę gorąco i mało przyjemnie, to zawsze możesz polecieć na kolejną chmurkę. Święta jest jeszcze bardziej ekstremalna niż niewinna, ale jakże skuteczna. Grzeczna dziewczynka ma naprawdę bardzo trudne zadanie, bo non-stop musi robić wszystko, żeby zadowolić innych. Nie ma własnego zdania, nie mówi tego, co myśli, unika konfliktów i próbuje dopasować się za wszelką cenę, po to, by zasłużyć na miłość i akceptację. To bardzo ciężkie i kosztowne zadanie, ale warte swojej ceny. Która z tych części Ciebie stoi na straży piwnicznej celi tej małej dziewczynki, która doświadczyła rozstania rodziców? Która z tych części Ciebie pilnuje, aby jej ból i cierpienie nie wylało się i nie przytłoczyło Ciebie? Bez względu na to, kto chroni Cię przed bólem tej dziewczynki, jest jeszcze jedna ważna kwestia, która dotyczy Twoich romantycznych związków. Może od wielu lat masz stałego partnera lub partnerkę, a może to już kolejna relacja na Twoim koncie. Jeżeli dość często zmieniasz partnerów, to zastanawia mnie, czy nie masz przypadkiem takiego wrażenia, że wybierasz bardzo podobny typ? No wiesz, takie powtarzalne cechy charakteru, sposób bycia, a może też wygląd? Masz takie doświadczenie? Zastanów się, czy przypadkiem te osoby nie mają cech charakteru podobnych do Twoich rodziców. Może twojej mamy albo twojego taty. Jeżeli znajdziesz pewien stopień podobieństwa, to prawdopodobnie nie ty wybrałaś tych partnerów, ale ta mała dziewczynka w tobie. Dlaczego ona ich wybrała? Bo ich sposób bycia czy pewne cechy charakteru bardzo przypominają jej właśnie twoich rodziców. A skoro dźwiga ciężar odrzucenia, poczucia winy, przekonanie, że nie zasługiwała na miłość i akceptację rodziców, To miłość osoby, która ich przypomina, jest nadzieją na to, że wreszcie dostanie miłość, której tak bardzo pragnie. Głód miłości i akceptacji tej małej dziewczynki w Tobie popycha Cię w stronę osób, które mogą dać jej to, czego wtedy nie dostała. W stronę osób, które są pod pewnymi względami bardzo podobne do Twoich rodziców. Tylko, że ta dziewczynka nie wie, że to jest pułapka. Pułapka, w którą razem wpadniecie i ona znów będzie cierpiała, bo nie dostanie tego, czego pragnie. Nie dostanie, bo jest nadwrażliwa i nawet najmniejszą oznakę braku miłości, braku akceptacji czy odrzucenia odbiera ze zwielokrotnioną siłą. A wszystko to, co zinterpretuje jako brak miłości, odrzucenie i brak akceptacji, będzie solą na jej rany z przeszłości. Ta mała dziewczynka w Tobie potrzebuje Twojej bezwarunkowej miłości. Nie znajdzie jej w świecie zewnętrznym, mimo że tak rozpaczliwie jej szuka. Tylko Ty możesz ją pokochać. I być z nią dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowała. Jeżeli Ty ją pokochasz, jeżeli pomożesz jej puścić ciężary, które dźwiga, to przestanie szukać partnerów czy partnerki dla Ciebie, na których miłość będzie chciała zasłużyć. A ty wtedy zaczniesz decydować z kim chcesz być i wejdziesz w tą relację z pozycji dorosłej kobiety, a nie zranionych dziewczynek w tobie. Możesz się teraz zatrzymać? Możesz odnaleźć tą dziewczynkę w sobie? Tą dziewczynkę, która doświadczyła rozstania twoich rodziców? Ile lat ma ta dziewczynka? Możesz ją zobaczyć oczami twojej wyobraźni? Jak wygląda? Co czuje? Co myśli o sobie? Czego wtedy potrzebowała? Co ty czujesz, gdy myślisz o tej dziewczynce? Jeżeli masz teraz w sobie dużo miłości, otwartości, zrozumienia i ciekawości, to bądź przy tej dziewczynce i wysłuchaj jej historii. Jeżeli czujesz smutek, jej ból i cierpienie, to poproś tą małą dziewczynkę, żeby nie zalewała Cię swoimi uczuciami. Powiedz jej, że zbliżasz się do niej po to, by jej pomóc. By być z nią dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowała, gdy Twoje rodzice rozstali się. Będziesz mogła jej pomóc tylko wtedy, gdy przestanie Cię zalewać swoimi uczuciami. Powiedz jej, że może Ci opowiedzieć o tym, co czuje. O tym, co myśli o sobie. O tym, czego potrzebuje. A Ty jesteś gotowa być obok niej i ją po prostu wysłuchać. Wysłuchaj jej teraz. A może teraz pojawiają się takie myśli, że nie lubisz tej dziewczynki? Czujesz złość, irytację, a może niechęć? Jakaś część Ciebie nie lubi tej dziewczynki. Jakaś część Ciebie nie chce się do niej zbliżać. Czy to jest ta część Ciebie, która pilnuje, żeby jej ból nie wylał się i nie przytłoczył Ciebie? Krytyk, kontrolująca, planująca, pesymistka, racjonalistka, perfekcjonistka, wyluzowana, żartująca, złośliwa, samotniczka, wszystko wiedząca, Nieustraszona, sędzina, dominatorka, obrończyni, wrażliwa, niewinna, marzycielka, święta, ofiara, a może grzeczna dziewczynka. Czego obawia się ta część ciebie, która nie chce, żebyś zbliżała się do tej dziewczynki? Czy ta część ciebie wie, ile masz teraz lat? Powiedz tej części ciebie, że dziś jesteś dorosłą kobietą. Czy ta część ciebie byłaby gotowa zaufać ci, że dziś poradzisz sobie z tym doświadczeniem? Że ból i cierpienie tej małej dziewczynki nie przytłoczy cię? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie była gotowa ci zaufać? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci zbliżyć się do tej dziewczynki? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci pomóc tej małej puścić ciężary, które dźwiga? Powiedz tej części ciebie, że gdy pozwoli ci się do niej zbliżyć, to ta część nie będzie już musiała pilnować, żeby ból i cierpienie tej małej nie wylało się i nie przytłoczyło ciebie. Jeżeli ta część Ciebie zgodzi się, żebyś zbliżyła się do tej małej dziewczynki, to wróć do niej. Wysłuchaj jej i bądź z nią w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowała. Możesz powiedzieć, że to nie jest jej wina, że rodzice się rozstali. Że to, co robiła, czy czego nie robiła, nie miało wpływu na ich decyzję. Możesz powiedzieć jej, że rodzice nigdy nie przestali jej kochać. Rodzice kochali ją nawet wtedy, gdy nie potrafili tego okazać czy powiedzieć. Możesz powiedzieć tej dziewczynce, że ty ją kochasz. Możesz obiecać jej, że nigdy jej nie zostawisz, bo zawsze w twoim wewnętrznym świecie będzie dla niej miejsce. Możesz obiecać tej małej dziewczynce, że codziennie będziesz ją odwiedzać. Znajdź kilka minut dziennie na spotkanie z tą małą, dziecięcą częścią ciebie. Po prostu każdego dnia pomyśl o niej i znajdź sposób wy- wysłać jej twoją miłość. Może rano zanim staniesz z łóżka albo wieczorem zanim zaśniesz. A może wolisz w ciągu dnia, gdy będziesz jechała do pracy. Nawet jeżeli nie masz dzieci, to teraz masz taką małą dziewczynkę, która mieszka w twoim wewnętrznym świecie i bardzo potrzebuje twojej miłości, akceptacji i zrozumienia. Możesz być rodzicem dla tej małej dziewczynki. Takim rodzicem, jakiego wtedy potrzebowała. Mamą, która przytuli. Mamą, która pozwoli płakać. Mamą, która kocha bez względu na wszystko. Możesz pisać do tej małej listy, oglądać stare zdjęcia, rysować, malować dla niej, rozmawiać z nią. Sposób nie ma znaczenia. Ważne, żebyś była po prostu systematyczna. Przyjdzie taki dzień, gdy ta mała dziewczynka w Tobie będzie gotowa puścić ciężary, które dźwiga. Ale zanim to się stanie, to spróbuj być z nią dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowała. Pokochaj ją. Zaakceptuj. Spróbuj zrozumieć i po prostu bądź przy niej. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień. Terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, kobieta z 44-letnim doświadczeniem.